0: Vorin Onda, Partitura d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio e bentornati all'ascolto di Partiture d'Europa, ciclo di trasmissioni che ci porta oggi a Belgrado, capitale della Serbia alla confluenza tra i fiumi Danubio e Sava, il cui nome significa città bianca. La storia musicale di Belgrado, una delle città più antiche d'Europa, è molto ricca e varia e comincia dai tempi in cui i santi Cirillo e Metodio convertirono gli slavi nel IX secolo. E si introdussero la liturgia in vernacolo e così le melodie greche adattate a testi slavonici iniziarono ad essere diffuse nelle chiese. Da lì è nata la grande tradizione del canto religioso ortodosso, ricco di rimandi alla musicalità bizantina. Il primo ascolto ci porta dentro questa atmosfera di fervente spiritualità. Ascoltiamo questo elaborato canto dal titolo Velikoje Slavolovie
2: sogno Тебе! te
1: Velikoe Slavolovie, canto religioso bizantino interpretato dal coro del monastero di Santa Elisabetta di Minsk. Le fonti di queste melodie venivano in gran parte dall'Osmo Glasnik, collezione di canti religiosi per il servizio della Domenica, dedicati alla risurrezione di Cristo. I compositori più noti di quel tempo erano Suor Jemifia e i monaci Kir Stefana, Isaia e Nicola il Serbo, che insieme fondarono la scuola serbo bizantina. Di Nicola il Serbo ascoltiamo l'Inno Cherubico, cantato durante la Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, la cosiddetta Messa Bizantina, al momento dell'offertorio il canto è un vibrante invito ai fedeli a deporre ogni preoccupazione mondana a non distrarsi con cose che non c'entrano nulla con la liturgia il serbo era inno cherubico, propostoci dalla voce di Daniel Alva. La musica serba fiorì fino a metà quattrocento, quando i turchi invasero e occuparono il paese. Da allora in poi l'arte nazionale riuscì a sopravvivere aggrappandosi alle sue radici popolari importantissima in questo periodo di dura resistenza fu la musica tradizionale di cui poco si sa ma che oggi viene ristudiata e con crescente interesse pur se contiene annotazioni musicali tutte da decifrare e anche note da trascrivere nel linguaggio attuale sono comunque musiche bellissime ce lo dimostra questa elegia pastorale pastirsca elegia La viola da gamba di Jordi Saval ha diretto un gruppo di musicisti serbi in questa pastilska elegia, antica melodia popolare serba. Quando i turchi si ritirano dal bacino del Danubio, Belgrado e la Serbia ripresero presto il loro posto nel consesso musicale dell'Europa centrale e meridionale. Ma per parlare di compositori significativi bisogna superare il periodo barocco e classico e arrivare al secondo ottocento. Allora nacque la spinta a recuperare le basi proprie della musica nazionale. Primo esponente di rilievo fu Cornelie Stankovic, cui si deve un lungo ed esteso lavoro di raccolta ed armonizzazione delle melodie popolari, religiose e borghesi della Serbia, che fu apprezzato e sostenuto dall'intelligenza della monarchia asburgica e dai principi locali. Egli fu anche direttore della prima società di canto di Belgrado dal 1863. Eccovi una sua divertente melodia, Mila moia di Sinox Bila. Mia diletta, dov'eri la scorsa notte? La voce è di Srian Asanovic, al pianoforte è Yasmina Jankovic.
0: you yeah. Assim Yeah, more God.
1: Sissinok Mila, canto popolare serbo armonizzato da Cornelie Stankovic. Stankovic aprì la strada al più grande tra i fondatori della moderna musica serba, Stefan Stojanovic Mokrania. Nato nel 1856 studiò musica a Belgrado e anche lui raccolse canti tradizionali e fece la prima ricerca scientifica sulla musica nazionale diresse la prima scuola di musica serba la società corale di belgrado e il primo quartetto d'archi ove suonava il violoncello i canti ortodossi da lui rielaborati e composti sono le basi fondamentali del moderno canto religioso del paese da questi ultimi egli rimosse gli elementi ornamentali e microtonali e li armonizzò in modo da distinguerli da ogni altro della chiesa ortodossa d'oriente Ascoltiamo questa intensa ismoie domovine dalla mia patria. e domovine di stefan mucrania era il coro della radio televisione di belgrado diretto da mladen jagust di questa generazione faceva parte anche stanislav biniki noto per la marcia sull'adrina brano di stampo militare nazionalistico popolarissimo durante e dopo la prima guerra mondiale e per aver composto la prima opera in lingua serba inaugurata nel 1903 fu lui il primo direttore del settore lirico del teatro nazionale della capitale serba il suo melodramma na uranku all'alba fu apprezzato al tempo per l'uso ingegnoso di stili contrastanti nel descrivere la lotta tra serbi e turchi in scaletta è un estratto del primo atto con la voce del soprano olga dokiz
3: Ritvo svrši šalju ti pozdrav Just a new bistrich woga,
4: swam in,
1: il soprano Olga Dokic con l'orchestra sinfonica della radio-televisione serba in un'aria tratta da Na Uranku, opera di Stanislav Biniki. Belgrado ha dato i Natali nel giugno 1885 anche a Stefan Hristiz, compositore ricordato per i suoi accurati lavori in stile verista e romantico impressionista. Profondo conoscitore della musica europea e di quella nazionale serba, egli creò uno stile che mescolava elementi folcloristici, tardo-romantici ed impressionisti. Compose brani epici, tentacolari: uno dei più noti fu il balletto La leggenda di Ohrid. Si narra che ad Ohrid vi fossero splendidi campi di fiori e le ragazze dovevano innaffiarlo ogni giorno, a turno, attingendo l'acqua da un pozzo speciale che andava attentamente richiuso. Ma una di esse fu colpita da un bel ragazzo e dimenticò di coprire il pozzo. Il giorno dopo, al posto dei campi, c'era un lago perfetto. Abbiamo ascoltato Venanie, ossia Matrimonio, dalla leggenda di Okrid di Stefan Istriz. Il coro e l'orchestra della radio-televisione serba erano diretti da Bojan Sudiz. Possiamo ora con piacere parlare di una donna, di un importante musicista serba, Ljubia Mariz, una delle personalità più originali e creative della musica serba del Novecento. Dimitri Sostakovic disse di lei Ljubia parla dal profondo dell'anima con un linguaggio chiaro ed impressionante fu lei la prima ad usare la musica sacra bizantina in composizioni non liturgiche sintetizzò la musica medievale con le esperienze dell'avanguardia del XX secolo creando brani con testi profondi di natura filosofica la sua musica annunciava l'inizio del postmodernismo e del minimalismo percorrendo i percorsi poi battuti da Arvo Pert e John Taverner dal suo concerto bizantino ecco il secondo movimento aria nell'oscurità e nello scintillio Maritz era l'aria del concerto bizantino, al pianoforte era Vesna Jovanovic, Oscar Danona dirigeva l'orchestra filarmonica di Belgrado. Il tocco finale a questa puntata lo darà uno dei più famosi musicisti nati a Belgrado, il pianista Ivo Pogorelic, artista spesso definito come leggendario, inconfondibile, carismatico, anticonformista. Con l'immagine trasgressiva da Enfant Terrible, all'inizio degli anni Ottanta egli è entrato prepotentemente sulla ribalta internazionale. Marta Argerich, per protestare contro la sua eliminazione nel concorso Chopin di Varsavia del 1980, abbandonò la giuria esclamando «Quest'uomo è un genio!». Fu il più grande scandalo della storia della competizione. Di lui si è detto di tutto, che ha affermato che ha una personalità musicale comparabile a quella di Horowitz, Penderetsky e Rachmaninoff nella capacità di creare lo stile di una nuova era, che ha commentato che sembra di sentire un'orchestra intera ed è 200 anni in anticipo rispetto al suo tempo. Sono forse giudizi enfatici, ma il pianista è certo eccezionale, come mostra questa incisione dello scherzo numero 3 di Frédéric Chopin, captata nel 1981. Gorelic nello scherzo numero 3 in do diesis minore opera 39 di Chopin il nostro viaggio per l'Europa della musica si ferma qui a gennaio ci ritroveremo dopo un breve viaggio di neanche 600 chilometri a Bratislava capitale della Slovacchia. sarà il prossimo 4 gennaio 2020 sempre alle ore 18.40. a presto risentirci e auguri a tutti voi